0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos dijo una vez... Al final, ¿el ser humano será gobernado por Dios o por un tirano? Cuando Benjamin Franklin hizo esta afirmación, él no estaba profetizando tanto como estaba revelando una realidad histórica. Y es que al estudiar la historia de la humanidad, vemos el hecho de que las personas siempre terminan usando la fuerza para liderar a otros... Sin embargo, la afirmación de que, al final, el ser humano será gobernado por Dios o por un tirano también es bastante profética, aunque ciertamente Benjamin Franklin no fue ningún profeta. Aunque han habido tiranos a través de la historia, en el futuro vendrá un tirano que hará que todos los otros parezcan unos niños inocentes. En Apocalipsis 13 conocimos a este tirano, el anticristo, que recibe el nombre de bestia, lo que realmente es. No tenemos tiempo hoy para repasar todo el estudio pasado, pero permítanme mencionar las características principales del anticristo. En el versículo 1 aprendimos gracias a la consistente terminología simbólica en ambos Apocalipsis y el libro de Daniel, que el anticristo llegará a liderar una coalición de diez reinos. En el versículo 2 aprendimos que el poder del anticristo viene directamente del dragón. En el versículo 3 aprendimos que el anticristo es asesinado con una herida mortal en su cabeza, pero que para sorpresa de todo el mundo resucita. Esta resurrección consolida su reino y Juan escribe en este versículo que el mundo se maravilló y siguió a la bestia. El reino del anticristo ahora es mundial e indiscutible. Ese rey va a tener éxito donde todo otro líder mundial falló. Él creará un nuevo orden mundial, un imperio que va a abarcar todo el planeta. Este deseo de unificar las naciones del mundo siempre ha estado en el corazón de la humanidad. Solo vaya a Génesis 11 y lea el recuento de la Torre de Babel. El mundo se unió para rebelarse contra la autoridad de Dios y no tener que rendirle cuentas a nadie. Este deseo nunca ha dejado el planeta, y lo vemos resurgir de vez en cuando. Hace no mucho tiempo atrás, un ex presidente habló a favor de la interdependencia de las naciones para poder traer paz y salvar juntos el planeta. Su petición no es para nada original a todo esto. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Europa y las naciones civilizadas del mundo han buscado unir a las naciones para el bien de la humanidad. El presidente Wilson hizo una petición para traer un nuevo orden mundial y casi todos los líderes occidentales desde entonces han hecho algún tipo de apelación por lo mismo. Winston Churchill lo dejó en claro varias décadas atrás cuando dijo «El propósito de un nuevo orden mundial es poder colocar al mundo entero bajo un solo gobierno». Después de siglos de lucha entre las naciones europeas, hemos observado cómo estas naciones se han unido en los últimos años en lo que originalmente fue llamado un mercado común. Una coalición de las Naciones Unidas ha creado el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Hoy, las Naciones Unidas tienen una constitución global, una moneda global, un impuesto global, una fuerza militar global, un número de identificación global y lo que ellos llaman una ética global. Lo que no es nada más que la futura religión global. Sin embargo, no me malentienda, hay cosas muy buenas que podemos disfrutar gracias a estos esfuerzos de globalización. Hoy podemos comer alimentos importados de todo el mundo con los estándares más altos de calidad. Podemos cooperar a nivel global para enfrentarnos a una enfermedad o un virus, para fomentar la educación, para pelear contra la pobreza. Gracias a esto, es posible viajar a través de casi todo el mundo. Podemos llevar el Evangelio a muchísimas naciones gracias a los tratados de reciprocidad. De hecho, de este lado del arrebatamiento, podemos beneficiarnos y maximizar todos estos desarrollos por la causa del Evangelio. Sin embargo, sepa que lo que estamos observando hoy puede ser una ilustración de lo que ocurrirá un día. De hecho, es posible que este sea el comienzo del mismo sistema global que va a funcionarse bajo el liderazgo del Anticristo. Por primera vez en 15 siglos, una coalición europea ha comenzado a tomar forma, con veintiocho países que ahora forman parte de la Unión Europea. Ahora, todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo puede que no tenga nada que ver con los últimos tiempos, o con el reino del anticristo sobre el planeta Tierra. Todo esto puede que se destruya por algún ataque o una epidemia mundial, no tenemos idea de cuándo será el tiempo determinado por Dios para todas estas cosas, y ciertamente no sabemos cuándo la iglesia será arrebatada, lo que va a comenzar este periodo de la tribulación. Estos eventos podrían haber ocurrido mil años atrás, o podrían ocurrir en mil años más. Solo es cuestión de que Dios diga, «Es tiempo». Sin embargo, lo que vemos en el día de hoy podría ser el comienzo de este nuevo imperio. Quizás estamos viendo el preludio del avivamiento del imperio romano. Y cada vez que prendemos la televisión o leemos el diario, vemos cómo toma un paso más en esa dirección. Ni la ONU ni la Unión Europea es esta coalición de diez naciones que vemos en Apocalipsis pero sin duda es la idea básica. Este será un sistema económico, político y gubernamental donde un hombre podrá eventualmente tener el poder de reinar sobre el mundo entero. Un día el mundo va a realizar su deseo. Según Apocalipsis 13, un gobierno mundial, ingeniado por el dios de este siglo, quien es Satanás, va a lograr establecerse. Este será un nuevo sistema global con una unidad política, económica y religiosa. Esta será una nación bajo el anticristo. Juan ahora revela más características acerca de este líder mundial en los siguientes versículos de Apocalipsis 13. Permítame ir señalándolos ya a poco. Primero vemos la rebeldía del anticristo. Note la primera parte del versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Un comentarista dijo, el anticristo recibió una boca y es una bien grande. Y a todo esto le animo a subrayar las cuatro veces que aparece la frase, se le dio. En el versículo 5 se le da una boca. También en el versículo 5 se le da la autoridad para actuar durante 42 meses. En el versículo 7 se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también en el versículo 7 se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo recibe cuatro cosas entonces. Él recibe una boca para blasfemar, autoridad para liderar, autoridad para perseguir y autoridad para gobernar. Quizás se sorprenda al ver quién es el que le da todas estas cosas. Obviamente Satanás tiene que ver con esto, como se nos informa en el versículo 4, porque Satanás le dio a la bestia de su propia autoridad. Sin embargo, estas cuatro cosas, empezando en el versículo 5, son verbos escritos en modo pasivo. Satanás podrá haber sido el canal por el cual recibió todas estas cosas, pero la fuente es Dios. Todo lo que ocurre está bajo el plan y los límites de Dios. Dios delega poder a las fuerzas del mal para que lleven a cabo sus propósitos sobre la tierra. Y piense en eso. Dios le da al anticristo la habilidad de hablar elocuentemente y persuasivamente, y Él usa esta habilidad para blasfemarlo. Note que Dios no solo le permite blasfemar al anticristo, sino que también le permite tener cierta autoridad. Note la última parte del versículo 5, Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses. Recuerde que el periodo de la tribulación está dividido en dos periodos de tres años y medio. La primera mitad de la tribulación es relativamente pacífica entre las naciones. Es durante este periodo que el anticristo llega al poder, comenzando con su acuerdo de paz con Israel, pero cerca del punto medio de la tribulación, el anticristo es asesinado y milagrosamente resucitado. Él se levanta para declararse a sí mismo como el Mesías, profana el templo y demanda la adoración del mundo, Daniel 9 y Apocalipsis 11 y 13. Tenga en mente que cuarenta y dos meses son tres años y medio, y Apocalipsis 13.5 nos dice que por 42 meses este hombre blasfemará contra Dios. Esto nos deja saber que, al punto medio de la tribulación, el Anticristo va a quitarse la máscara de buen tipo, de hombre de paz, de un líder maravilloso que quiere salvar la humanidad, él va a declararse abiertamente como el líder del mundo, el Dios encarnado, el Mesías esperado, y va a comenzar a pelear abiertamente contra el conocimiento y el nombre de Dios. La blasfemia y la arrogancia del anticristo va a superar a la de cualquier otro ser humano en la historia. Él será la boca de Satanás, vociferando su odio y su frustración contra Dios. Note el alcance de su blasfemia en el versículo 6. «Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo». Satanás ahora va a blasfemar abiertamente a través del anticristo el carácter de Dios y los hijos de Dios. El tiempo de su máxima rebeldía ha comenzado y será algo como el mundo nunca ha visto antes. Segundo, vemos su dominio global. El periodo de 42 meses de dominio global también comienza durante esta parte de la tribulación. Existen dos aspectos del dominio global del anticristo según el versículo 7. Por una parte, el anticristo se va a convertir en el último perseguidor de los creyentes. Note la primera parte del versículo 7, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El anticristo no va a vencer a los creyentes en el sentido espiritual, sino en el físico. Él va a matarlos. Y esto no está refiriéndose a una campaña militar, al menos aún no. Aquí Juan está refiriéndose a un tiempo de tormento, acoso, persecución... Y martirio de cristianos. Durante este periodo de 42 meses de persecución, el número de los santos de la tribulación que son martirizados por su fe va a ser completado. Los cristianos serán odiados, especialmente por el anticristo, porque serán un recordatorio de quién es realmente el Señor de señores. Y quizás se esté preguntando, ¿por qué es que ahora el anticristo decide quitarse la máscara y actuar con tal ferocidad? La respuesta es que él tiene poco tiempo. A él le quedan y 42 meses. Él se va a esforzar y va a dar todo de sí para deshonrar a Jesucristo y robarle su adoración el Anticristo se convierte en el último perseguidor de los creyentes, y segundo, el Anticristo se convierte en el último líder de los inconversos. Note más adelante en el versículo 7 que al Anticristo se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo va a tener éxito en lo que todo otro líder solo ha podido soñar, conquistar todo el mundo. ¿Será posible que el mundo está preparándose para recibir a un gobierno mundial? ¿Será que el mundo está listo para un sistema económico y administrativo a nivel global como nunca antes? La Unión Europea fue creada en 1957 en lo que fue llamado el Tratado de Roma. Obviamente esto no tiene que ser y no garantiza que será aquel sistema global, pero es posible que sea el primer paso para el avivamiento del imperio romano como fue profetizado por Daniel e ilustrado en Apocalipsis. En 1973 se formó la Comunidad Económica Europea, lo que puede ser también parte del comienzo del Imperio Romano. Luego el euro fue lanzado oficialmente en el 2002, y hoy es la moneda usada entre los miembros de estas naciones. Hoy, 500 millones de personas son representadas por 27 naciones que juran algún tipo de alianza a un parlamento un presidente, tratados de comercio, cortes y una constitución común. A la luz de la creciente crisis económica, un diario sacó un artículo que citaba al fundador del Foro Económico Mundial con base en Suiza y él le dijo a CNN que la crisis económica global era una crisis transformacional que podría ser usada para reformar un nuevo mundo. Él le dijo a CNN, debemos crear un nuevo mundo y eso es de lo que se trata el Foro Económico Global. Un día este sueño se convertirá en realidad. El mundo será una nación bajo el anticristo pero este sueño rápidamente se convertirá en una pesadilla. El apóstol Juan no tiene pelos en la lengua cuando registra esta revelación. Él dice en el versículo 9, «Si alguno tiene oído, que oiga». En otras palabras, escuchen, tomen nota. Ya hemos escuchado esta frase en Apocalipsis, «Si alguno tiene oídos para oír, oiga», y de hecho, cada vez que ha sido usada, termina diciendo, El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la única vez que estas palabras son mencionadas sin esta última frase, Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Esta frase se ha ido porque la iglesia se ha ido también. La iglesia ya no está en la tierra, está en el cielo delante del trono de Dios. Sin embargo, los santos que han llegado a la fe en Cristo durante la tribulación acaban de recibir las peores noticias en el mundo. Las cosas se van a poner mucho peores. La muerte está a la vuelta de la esquina. Quizás se pregunte ahora, ¿por qué es que Juan registra esto en Apocalipsis? Bueno, porque la Biblia no es solo para nosotros en esta dispensación, sino que también fue escrita para aquellos que van a creer en Cristo durante la tribulación. Ellos van a necesitar saber qué hacer durante esos 42 meses de persecución. ¿Luchamos? ¿Armamos una revolución? ¿Nos defendemos con todo lo que tenemos? Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Juan está diciendo, escuchen, pase lo que pase, sea cautividad o ejecución, eso ha sido destinado para ustedes. Ese es el plan de Dios para sus vidas. En otras palabras, no se pongan a pelear. No tomen sus armas y se pongan a dispararle al enemigo. Acepten que esto es lo que Dios ha determinado. Y en su misión, aun a sus ejecutores, glorifiquen a Cristo al compartir sus sufrimientos. Estos santos que vivan durante la tribulación van a tomar consuelo en estas palabras y compartirán los sufrimientos de Cristo, quien sufrió y murió por ellos. Sin embargo, en medio de todo su sufrimiento, es posible que algunos de estos creyentes piensen, ¿será posible que Dios me ha perdido de vista en medio de todo este caos? Y es por eso que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les escribe una maravillosa promesa en el versículo 8. Dice así, «Y adorarán al Antecristo todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado». El incrédulo que adora al anticristo no está registrado en el Libro de la Vida del Cordero. Aquellos que han confiado en Cristo sí lo están. Sus nombres han sido escritos en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si su nombre no ha sido quitado del registro del cielo desde que el mundo fue creado... De seguro que Dios no va a perderlo de vista durante esos cuarenta y dos meses. Su futuro en el cielo es seguro. Y alguno podrá estar preguntándose, pero ¿no dice Éxodo 32 33, que Dios le dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro? Sí, pero esta es una referencia a otro libro el libro de la vida. David, el salmista, también hizo referencia a este mismo libro, el cual contiene los nombres de todas las personas que han vivido, tanto justos como los injustos, Salmo 69, 28. Cada ciudad o pueblo tenía un libro o rollo, un registro, en este registro se escribía el nombre de cada persona que nacía dentro del pueblo y se borraba o quitaba cuando morían. En otras palabras, ser borrado de este libro de la vida simplemente significa que la persona había muerto físicamente. Pero ahora, en este versículo de Apocalipsis, encontramos un libro diferente al de Éxodo y Salmos. Note nuevamente que Juan escribe que este es el libro de la vida que pertenece al Cordero. Este es el libro de la vida del Cordero. Este es el registro del cielo. Un autor dijo, esta es la lista de los redimidos. Contiene el nombre de cada uno de los santos que estará en la gloria. Juan escribe más adelante en Apocalipsis 21 acerca del nuevo cielo y la nueva tierra y dice que las personas que entran allí son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27 Así que, a final de cuentas, todo se resume a esta pregunta. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Si lo está, su nombre nunca será borrado. Fue puesto allí antes de que hubiera cometido su primer pecado y no será removido después de que haya cometido su último pecado. Usted está en ese libro por la gracia de Dios. Él abrió sus ojos y usted colocó sus ojos en el cordero que murió por usted. Y usted hoy sabe que tiene vida eterna porque ha creído en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Piense en esto. Las personas están buscando salvación, pero creen que la van a encontrar en algún sistema mundial. Un día ese sistema mundial llegará, pero estará bajo la cruel mano del anticristo. El mundo finalmente va a tener lo que desea. Y se me pasó por la mente mientras estudiaba que nosotros, como creyentes, somos los que realmente vamos a disfrutar un nuevo orden mundial. ¿Qué le parece? Nosotros somos los que realmente vamos a disfrutar de un gobierno mundial. Y este no va a durar unos 42 meses, sino que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, vamos a disfrutar eternamente de un nuevo sistema, de una nueva economía, de un nuevo reino con nuevos cuerpos. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido registrados en el Libro de la Vida del Cordero y gracias a ello disfrutaremos por la eternidad del reinado benevolente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.